0: Hyvää huomenta Politburoista, täällä on taas tuttu kokoonpano, Sinikorpinen. Huomenta. Juha Töyryle. Huomenta, huomenta. Ja minä eli Matti Parpala. Tällä viikolla on taas ollut monenlaisia mielenkiintoisia uutisaiheita. Ensimmäisenä uutisena tällä viikolla oli se, että, että ihmiset haluaisivat palvelua, josta he nykyään maksaa, niin haluaisivat ilmaisiksi. Ja yli, en, yli puolet suomalaista kannattaa tätä, eli maksutonta joukkoliikennettä.
1: Mitäs tästä tuumitaan? Mun mielestä se voisi olla ihan kiinnostava mahdollisuus vaikkapa, vaikkapa nyt sitten pääkaupunkiseudulle profiloitua maksuttoman joukkoliikenteen kaupunkina. Se, se voisi tulla sellaisia imakohyötyjä, joita on ehkä hankala, hankala vielä etukäteen, etukäteen arvatakaan, mutta totta kai on, on niin, että, että jos tämä käyttäjien tuoma, tuoma tota, maksu siihen järjestelmään jäisi pois, niin, niin kehittäminen voi olla hankalaa.
2: Mä jotenkin itse ajattelen, että että se, että palvelusta maksetaan jotain, niin se oikeasti lisää sen palvelun arvostusta. Mä ajattelen niin, että jos sä saat ilmaiseksi jotain, niin sitten ehkä jotenkin arvostusta, tai en mä tiedä laskeeko arvostusta kohtaa vai ei, mutta siis mä ajattelen sillä tavalla, että musta ei ole realistista, että... että, joukkoliikenne olisi maksutonta ihmisille. Sen sijaan mun mielestä, jos jostain nyt löytyisi maagisesti lisää rahaa, niin sen sijaan, että mä ikään kuin tekisin siitä ilmaista, niin mä ehkä laskisin lippujen hintoja ja yrittäisin panostaa siihen, että liikenne olisi entistäkin kattavampaa. Mm,
0: erityisesti poikittaisi liikenne ja, ja semmoiset paikat, mihin nyt hankalasti pääsee. Kyllähän se asumisen hinnassa aika hyvin tulee kuitetuksi se, että, että sit matkustuksesta aiheutuu vastaavasti kuloja. Ja eikös tutkimus ole osoittanut senkin suuntaista? Tallinnassakin taisi olla niin, että joo, joukkoliikenteen käyttö lisääntynyt. Itse asiassa autolla ajettu keskimääräinen matka piteni aika merkittävästi. Eli nimenomaan siis lyhyet matkat silloin korvautu joukkoliikennettä käyttämällä. Ja voidaan kysyä, että onko se nyt sit välttämättä kuitenkaan se idea, että eikö joukkoliikenteen Tehtävä on nimenomaan turvata se, että et pääsee niitä hankalammin liikuttavia matkoja, niin pääsisi joukkoliikenteellä. Ja tämä varmaan vaikeutuisi, jos, jos rahoitus pienenisi.
1: No ta- tavallaan, tavallaan joo, en mäkään ehkä sitä maksuttomuutta kannata, mutta mun mielestä kannattaisi pyrkiä, pyrkiä vahvistaa sellaisia toimintamalleja, missä maksamalla vaikkapa kuukausimaksun tai jonkun, jonkun kausimaksun, joka olisi melko pieni, niin saisi käyttää rajattomasti tai lähes rajattomasti sitä, sitä joukkoliikennettä. Eli tuota no, sitä kuukausi kuukausimaksuja reippaasti alas kaikilta, jolloin sitten se, sen joukkoliikenteen valitseminen, vaikkapa auto, oman auton valitsemisen sijaan tulisi, tulisi relevantiksi vaihtoehdoksi. Ja kun sen kuukausimaksun on, on kerran, kerran maksanut ja se olisi ollut niin halpaa, ja se olisi kannattanut maksaa, niin, niin silloinhan se olisi niin kuin de facto, jokainen matka olisi. Tämä voisi olla keino, millä niitä autoita voisi olla ehkä joukkoliikenteen pari.
2: Tässä niinku ehkä näkyy se, että mä en ole Helsingistä, koska mä oon tosin Kuopiosta ja siellä niinku bussiliput maksaa niinku, aivan loads of money. Ja siis tavallaan se, että, että opiskelijahintainen bussikortti oli 45 euroa, kun mä olin lukiossa, eli niinku way, way back. Mikä tarkoittaa siis sitä, että sillä hinnallahan nyt niinku, aikuinen ihminen suurin piirtein matkustaa kuukauden ää, vapaasti täällä. Niin must, mä, mä jotenkin niin kun mun mielestä siihen kattavuuteen nähden, niin se on oikeasti se ei ole kauhean korkea, niin täällä Kanta- tai tavallaan Helsingin alueella se maksu. Sen sijaan, se jos me haluttaisiin. Jos me haluttais tehdä jotain oikeasti ruuhkille ja oikeasti sille, että liikenne liikennesujuvoituisi, niin joukkoliikenteen hintojen pitäisi olla, tai seutulipun hinnan pitäisi olla paljon alhaisempi, koska pimeässä menneisyydessä, niin missä asuin sipossa, niin maksoin kuitenkin 150 Euroa kuukaudessa siitä liposta mm-hmm. ja se on jo. Niin niin paljon rahaa, et jos se olisi vaikka sen, niin se olisi niin kuin merkittävästi halvempi, mikä saattaisi kannustaa ihmisiä kulkemaan mieluummin sillä, sillä bussilla kuin autolla.
1: Niin ja ja sitten joku sipo on sen verran kaukana, että, että niitä vuoroja ei kuitenkaan mene niin usein, se palvelutaso ei ole niin hyvää, että et se, oma auto muuttuu, muuttuu niin kuin hetkessä tosi paljon houkuttelevaksi vaihtelukseksi. Nyt HSL päättää näistä uusista vyöhyke, vyöhykemaksuista, joka on, on niin kuin jossain määrin askel, askel parempaan suuntaan, mutta, mutta edelleen siinä on Siinä on se kummallisuus mietti, että pääkaupunki seutua, että mulla on niinku hankala nähdä tätä jotenkin niinku erillisena alueena. Tämä on yksi yhtenäinen iso työssäkäynti opiskelualoimissa missä ihmiset elää ja liikkuu mm. ristiinrastiin ja sitten se, että tulee tällaisia arbitraarisia rajoja, rajoja sinne väliin, niin se on, se on mun mielestä ongelmallista. Kyllä. Ja y- 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 kyllä täytyy sanoa, että mä en ehkä mä en
0: jotenkin vieläkään ole vakuuttunut siitä, että semmoinen check-in, check-out systeemi, mikä tosi monessa muussakaan isossa eurooppalaisessa ja muuallakin kaupungeissa on, niin miksei se voisi toimia Suomesta. Onko tämä niinku todella jotenkin niin pieni ja yksinkertainen tämä verkko, että se skaala hyöty, mikä siitä saataisiin, ei, ei sitten riittäisi kattamaan sitä investointia. Kyllähän näistä porttijärjestelmistä metroja ja sen tyyppisistä on puhuttu, mutta että et jotenkin mä en ole vieläkään vakuuttunut, että et se ei aidosti olisi se suunta, johon kannattaisi mennä. Sen
1: sijaan, että meillä on tämmöiset niin vyöhykejärjestelmät ja muut. Kaikki mä varmaan kuitenkin samaa mieltä siitä, että se HSL-uusi kortinlukija on ihan susi.
2: Oh, on, kun mä, mä, mä jo, että sitä.
1: Sanot, että se on tosi hyvä.
2: <lacht> mä ajattelin, mä ajattelin sitä, että jos tulisi jotkut portit, jotka tieto tuottaisi, niin me ei varmaan koskaan <lacht> päästä <lacht> töihin.
0: Niin totta, joo. Voiskohan tieto tuottaa länsimetron loppuun?
2: I want to believe.
0: Mutta tosiaan, niin kuin nähdään, niin Britanniasta, tämä lippujärjestelmä oli Britanniasta, sieltä tulee pelkästään hyviä asioita. Viimeisellä, tällä viikolla tuli hyvänä asiana myös hard Brexit. Uh, Theresa May piti puheensa, jossa ilmoitti, että mikä neuvotteluasema Britit ottaa, ja se neuvotteluasema oli niin sanottu se toinen ääripää. Uh, onko tämä vain peliä, vai onko ne Britit oikeasti tosissa?
2: Mä rupesin miettimään sitä, että, että tota, nyt semmoinen uusi aspekti, joka tähän keskustelun tai minulle uusi, en mä tiedä, siitä on varmaan jo pidempään, on ollut tavallaan se, että, että nyt Euroopan täytyy pysyä yhtenäisempänä kuin koskaan, koska ulkopuolelta tulevat uhat niin Venäjä ja niin Trump on jotenkin, että nyt meidän täytyy pysyä yhdessä. Mä mietin sitä, että voiko ne jotenkin laskea siellä silleen, että että tavallaan myös ikään kuin tästä tämmöisestä turvallisuuspoliittisesta aspektista heidän mukanaan pitäminen jollain tavalla luupissa on niin tärkeää, että Euroopan unioni antaisi periksi monista isoista asioista myös tätä näkökulmaa silmällä pitää. Se
1: on ehkä ihan mahdollista. Mun mielestä niin ehkä jos, jos sanoo positiivisesti asiat ekana, niin tämä main puhe oli osoitus siitä, että, että ehkä Briteillä ei ole pallo ihan niin hukassa kuin miltä se on näyttänyt Cameronin erosta lähtien tähän päivään saakka tai keskiviikkoiseen puheeseen saakka. Mutta sitten muuten, niin mun totta kai nyt EU-maiden täytyy pitää jää hatussa ja, ja niin suhtautua rauhallisesti ja maltillisesti ja katsoa että minkälainen fiksu ratkaisu kaikille saadaan aikaan, mutta, mutta se on kyllä pidemmälläkin tähtäimellä tosi ongelmallista, jos Britit pystyy nappaamaan rusinat pullasta tässä, näissä neuvotteluissa, koska se antaa tosi vaikean esimerkin tulevaisuuteen muille maille siitä, että, että tässä integraatiossa niin voi valita ne osat, mihin, mihin haluaa, haluaa mukaan. Ja Mun mielestä se ajatus siitä, että, että oltaisiin vapailla sisämarkkinoilla mukana, mutta ei tässä poliittisessa integraatiossa eikä eikä mukana ihmisten vapaassa liikkuvuudessa, niin on kyllä ihan kestämätön EUn, EUn perusajatukselle ja, ja mä olin tosi iloinen, kun, kun joitakin kuukausia sitten EU-maat otti sen kannan, että, että tähän niin kuin vapaaseen liikkuvuuteen kuuluu tämä ihmisten vapaa liikkuvuus. Se ei ole, se ei ole neuvoteltava asia. Toivottavasti tämä linja pitää neuvotteluissa. Niin.
0: Tavallaan, jos ajattelee sitten niin kuin sitä poliittisen viestinnän kannalta, niin ehkä se Cameronin ongelma oli se jatkuvasti, että ei oikein ollut semmoista selkeää linjaa, että mitä tässä nyt halutaan. Että halutaan kansanääristys, mutta ei kuitenkaan haluta eroa. Halutaan jotain, mutta sitten ei haluta jotain, jotain muuta, joka liittyy samaan asiaan. Niin nyt, nyt tavallaan viestinnällisestihan tämä main linja on hyvin selkeä. Että niin ei mitään, kokonaan ulos mm. ja niin edelleen. Öö, no sitten se, että mihin tämä sitten johtaa, niin mielenkiintoinen kysymys on se, että No, tavallaan tämä, että, että jos voi poimia rusinat pullasta, niin joo, mutta entä sitten, jos, entä sitten, jos useampi maa itse asiassa toteaa, että nämä ovat juuri ne rusinat, jotka mekin haluamme poimia. Mm. Eli itse asiassa todetaan, että, että EUn mallin pitäisi ollakin, pitäisi perustuakin juuri niihin rusinoihin, mitä mm. Britit valitsee, jolloin itse asiassa se johtaisikin siihen, että EU muuttaisi niinku yhdessä
1: muotoaan. Näettekö sitten tämmöistä mahdollisuutena? Mä pidän sitä epätodennäköisenä siinä mielessä, että, että on niin kuin aika hankala, hankala nähdä, että, että kaikki jäsenmaat näkis näkisivät samat asiat. Mm. Asiat pelkästään, pelkästään positiivisena, että siellä on kuitenkin aika erilaisia, erilaisia intressejä. Mm.
2: No, mä niin ajattelen, siis kun mä olen ollut Brysselissä itse töissä, niin mä olen niin kuin ruvennut miettimään tavallaan sitä, että, että onko ikään kuin integraatio mennyt jo sillä tavalla niin kuin liian pitkälle. Että tarkoitan sillä siis sitä, että että mun mielestäni Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin tasolla käsitellään myös sellaisia asioita, jotka ei oikeasti sinne millään tavalla mun mielestäni kuulu ja siis se, että siellä käytetään aikaa että annetaan vaikkapa lausumia sellaisista asioista, joissa EUlla ei ole minkäännäköistä päätösvaltaa, niin musta se on tavallaan niin kuin yhteistä ajan hukkaa. Ja sitten mä niin kuin pohdin just sitä, että, että mä oon pohtinut tuota samaa mitä Matti, että, että tietyllä tavalla niin kuin voiko tämä... Voiko hyvä asia, mikä siitä seuraa, olla myös se, että ruvetaan käymään oikeasti keskustelua siitä, että tekeekö Euroopan unioni nyt oikeita asioita vai ei?
1: Voi olla, mutta mä en olisi ehkä jotenkin noin optimistinen. Mä katselen pikemminkin politiikkaa siten, että nyt me ollaan tilanteessa, jossa jossa Euroopassa ja EU-maissa on monesti valla tällaiset integraation vastaiset, jopa EU-vastaiset voimat ja se on se, se on se visio, jos näin halutaan, joka vie poliittista keskustelua eteenpäin. Ja sitten on tämmöinen integraation myönteinen, EU-myönteinen porukka, joka jota, jotenkin niin pyrkii jarruttamaan kehitystä siihen, siihen suuntaan. Kun vertaa sitten taas vaikkapa 90-lukuun, jolloin oli, oli monessa maassa vallalla tällaisia EU-myönteisiä, ja johtajia, ja ne esitti sen vision ja johti, johti asiaa johonkin suuntaan. Ja sitten tämä niin integraatiovastainen porukka jarrutti ja jarrutti. Ja ei, ei näidenkään näidenkään 90-luvun johdolla menty mihinkään niin kuin täydelliseen integraatioon tai, tai liittovaltioon, koska se lopputulos oli kompromissi, kompromissi jostain siitä, siitä niin kuin väliltä, mutta sillä visiolla ja sillä johtajuudella, poliittisella johtajuudella on merkitystä siihen, että mihin kohtaan se kompromissi asettuu, ja mä paljon mieluummin näkisin sen kompromissin, joka, joka seuraa ajassa, jossa meillä on vahvoja eu johtaa EU-myönteisiä, integraation poliittisia johtajia, jotka vievät keskustelua siihen suuntaan kuin tässä ajassa, jossa, jossa kehitys on ehkä menossa toiseen suuntaan. Mm, mm.
0: Vahvoista johtajista puheen ollen yksi, yksi johtaja tai ainakin vahvan johtajana pidetty Vapaavuori pohtii vieläkin, että mitä hän meinaa tehdä Helsingin pormestarivaalin suhteen ja, ja tota, varmaan Helsingin kokoomuksen piiritoimistolla ja ainakin ehdokkaiden keskuudessa mietitään, että mitähän tästä nyt oikeasti on tulossa.
1: Mutta onko nyt niin, että jos, jos Jan Vapaavuori ei lähde, niin onko Helsingin kokoomus aika pulassa? Ja jos näin on, niin miten ihmeessä näin on päässyt käymään Helsingin valtapuolue ja, ja näyttää siltä, että, että kaikki on yhden, yhden kortin varassa?
2: No mä kerron miltä se mulle niin näyttäytyy. Musta tuntuu, että jos Vapaavuori ei lähde, niin silloin tämä keskustelu ja tavallaan nyt ikään kuin sen, se porukka, joka on vahvasti, eli melkein kaikki kokoomalaiset, jotka on vahvasti sitä mieltä, että vapavuoren täytyy lähteä, niin tavallaan heidän keskuudessaan vallitsen yhteisymmärrys siitä, että näin olisi hyvä. No sitten jos vapavuori ei lähde, niin sitten siellä alkaa tavallaan taustassa sellainen peli, jolla ei ole välttämättä mitään tekemistä. Niin sen kanssa, että kuka on paras pormestariksi, vaan sitten siellä ruvetaan ehkä miettimään ehkä poliittisia jakolinjoja ja jonkin verran ehkä tavallaan sitä, että mikä itse kunkin analyysi siitä niin kuin pahimmasta vastustajasta on. Ja, niin. ja mun niin pelko, mun pahin pelko on tavallaan se, että jos Jan Vapavori ei lähde ehdolle, että sieltä lähtee joku tiettekste oikeistolainen öyhöttäjä joka niin kuin, ja sitä ajatellaan, että tällä niin kuin voitetaan. Mutta mun täytyy sanoa, että vaikka mä arvostan siis Jan Vapavora, Vapavorta aivan valtavasti ja pidän häntä hyvänä poliitikkona, joka on tehnyt aidosti hyviä asioita, niin silti mun mielestä on niinku ehkä pikkasen ylimielistä. Vaaleihin on alle kolme kuukautta aikaa. Jos hän ei lähde ehdolle, niin hän niin kuin, aika tehokkaasti eliminoi ää, minkäännäköisen järkevän kampanjan tekemisen keltään vähemmän tunnetulta ihmiseltä. Ja sitten jos hän aikoo lähteä ehdolle, niin sitten kysymys kuuluu, että no mikä siinä asiassa oli niin iso päätös tehdä, että sitä ei voitu kertoa niin nyt. Että ei tämä varmaan on hänelle yllätyksenä tullut, että tulee kuntavaalit, eikä varsinkaan se, että Helsingin on tulossa pormestari, eikä varsinkaan se, että häntä toivotaan ehdolle.
0: Niin, se positio, se positio, mistä Vapaavuori on lähössä, niin, niin en tiedä, voiko siitä ihan noin vaan lähteä. Et voi olla, että siinä on tullut, tai siis ei varmasti voi, ja voi olla, että siinä on tullut jotain yllättävää. Ehkä hän on itse ajatellut, että hän voisi ilmoittaa jo paljon aikaisemmin, mutta sitten on tullut jotain, tai joku hanketta joku muu, joka niinku ehdottomasti vaatii sitä, että et niinku hän on siellä. Toisaalta voisi ajatella, että jos on joku riittävän kriittinen asia, niin silloin myös se vastapuoli esimerkiksi siellä tietää, että niinku Suomessa puuhataan häntä. Et en, en tiedä. Jotenkin tämä kuvio on kokonaisuudessaan aika kummallinen ja nimenomaan se, että et ollaan päästy tilanteeseen, niin kuin Juha sanoi, että et ollaan niin tämmöisessä vaihtoehdottomuudessa.
2: Niin, että, ei, että tavallaan ei ole niin aidosti, ei ainakaan julkisessa keskustelussa ole. Olen niin kuin muita vaihtoehtoja. Totta kai itsellä on tietenkin vahvoja mielipiteitä siitä, että kuka se voisi olla, jos ei se ole vapaa ja kuka olisi tavallaan semmoinen, joka johdolla aidosti niin lähdettäisiin rakentamaan järkevää vaalikampanjaa, jolla, jolla niin kuin vihreitä haastetaan, mutta että, että niin kuin, Jotenkin tuntuu, että se keskustelu on myös tosi kuollut, koska aika monet kokoomuslaiset tuntuu olevan silleen, että no ei nyt puhuta mistään muista vaihtoehdoista, että odotetaan nyt vaan mitä se Jan Vapavori niin tekee, vaikka tosiasia on se, että, että hyvää, niin kuin, että kyllähän meidän täytyisi myös käydä sitä keskustelua siitä, että kuka olisi hyvä pormestari, koska nyt vihreillä on se ilmatila käydä sitä.
1: On kiinnostava kysymys, että mikä nyt oikeasti on fiksua, fiksua ajatusta tässä hommassa, minkälaiseksi tämä pormestarivaali itse asiassa tulee muotoutumaan, kuinka kuinka kriittisiä kampanjavetureita ne pormestari tässä itse asiassa tulee olemaan. Voihan olla, että käy myös sillä tavalla, että et vihreät saa sen kaiken huomion nytten, jonka jälkeen sitten lähempänä vaaleja, kun kansalaisia oikeasti alkaa vasta muutamaan viikkoa ennen vaaleja, ehkä kiinnostaa se, että mistä niin kuin vaaleissa on kysymys. SDP ja kokoomus tuo omat pormestariehdokkaansa ja pystyy niin kuin maksimoimaan niille, niille huomioon sen parin viikon ajan ja hyötyy, hyötyy siitä vaaleista, kun, kun sitten sinne Mäki ja Sauri on jo ehditty käsitellä moneen kertaan aikana, jolloin kukaan ei tai juuri kukaan ei vielä tee äänestyspäätöksiä. Se on ihan totta. Joo, ja, ja en, mä tiedä,
0: en mä tiedä, olisinko niin kuin, pitäisikö kokoomukset tai demareissa olla nyt ylenpalttisen huolissaan siitä, että vihreät nyt saa ilmatilaa. Ihmisten muisti on, on todella lyhyt, mitä tulee vaaleihin. Se on moneen kertaan nähty ja niin varmaan käy nytkin. Öö, se, että riittääkö ihmisten muisti kattamaan sitä, että mitä nyt tehtiin tämän liikenneverkkoselvityksen suhteen, on sitten vielä ihan toinen asia. Berner ilmoitti, että liikenneverkko yksityistetään, maksut muuttuu, verot poistuu. Autoliitto on kauhuissaan, kun autovero alenee, ja kertoo ehkä jotain siitä absurditeetista, että millä millä tasolla nyt ollaan. Onko tämäkin yksi kuolleena syntynyt esitys vai vai tuleeko oikeasti meille ihan merkittävät muutokset siihen, miten liikenneverkko jatkossa
1: rahoitetaan ja verotetaan? Ennen kuin aletaan haukkumaan tätä esitystä ja, ja hallitusta ja, ja kaikkia keskustelua osallistuneita tahoja, niin, niin ehkä voidaan yhdestä todeta se, että, että meidän ää, tieverkoston korjausvelkaan aidosti on, kun täytyy, täytyy tehdä jotain. Ja, ja toisaalta se, että liikenteessä on tapahtumassa sen tyyppinen ää, mullistus tai vallankumous, joka tarkoittaa, että, että nykyinen, nykyinen veropohja tulee jossain vaiheessa menettämään, menettämään merkityksensä, kun, kun autokanta, autokanta muuttuu ja, ja toiminta, toimintamallit muuttuvat. Niin siis polttoainevero Kyllä. tulee menettämään Kyllä. merkityksensä. Kyllä. Mm.
2: Siis musta on niinku kunnian himottomuudesta ei voi niinku Anni Bärneriä syyttää. Et se on niinku selvä, selvä asia. Ja siis toinen Selvä asia on myöskin se, että kyllähän niin kuin koko ikään kuin tapa, miten me katsotaan liikennettä ja mitä se tavallaan tämä liikennepalveluna ajattelu, ajattelu niin kuin lisääntyy, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan joka tapauksessa isojen muutosten äärellä. Mutta jotenkin musta niin kuin aina tuntuu, että kun Suomessa yritetään niin kuin uudistaa jotain, Niin me jotenkin ajatellaan, että ei ei, kun tämä nykyinen järjestelmä on todella hyvä. Joku kirjoittikin eilen Twitterissä, taisi olla Kalle Euro, joka kirjoitti hyvin Twitterissä eilen, että mahtava tempu LVM-ltä. Nyt kaikki on sitä mieltä, että autokanta on oikein hyvä ja teissä ei ole mitään vikaa ja verojakin on ihan kiva maksaa kun tulee tämmöinen ehdotus, joka ikään kuin haastaa sitä ajattelutapaa. Tuli ihan kuntauudistus mieleen, että kyllä ei ollut yksikään kunta köyhä eikä kipeä, kun piti liitoksia miettiä. Että että todella todella jännittävää kyllä nähdä. Loppuu
1: se valittaminen. liikenteeseen tehtävät uudistukset, jotenkin ihan mahoittoman hankala, hankala asia. Aina kaikki valittaa liikenteestä ihan koko ajan, ja sitten kun jotain yritetään muuttaa, niin se on vielä huonompi. Et, et sinänsä monen ylämäki, ylämäki on edessä. Mun mielestä kummallista on se, että et, et totta kai nyt kyseessä oli vasta niin kun ministeriön valmistelema selvitys tai ehdotus tai pohdinta, tai miksi sitä haluaa alkaa kutsua, mutta se, että et näköistä keskustelua selkeästi hallituspuolen välillä ei ollut käyty tästä asiasta aikaisemmin. Mm. Tai, tai jos oltiin, niin ei, ei kovin henkistä eikä siitä oltu vedetty, vedetty johtopäätöksiä. Että tällä kertaa ei vain perussuomalaiset, vaan myös kokoomuksessa, on tarpeet aika paljon näitä ajatuksia. Ja, ja mun mielestä kertoo nyt sitten äh, ehkä LVMstä vähän huonoa, että, että ne menee tekemään, tekemään ehdotuksia äh, verotuksen muutoksessa ilman, että Valtiovarainministeriö on tässä ollut kunnolla mukana. Ilmeisesti oliko se jonkun tason budjettipäällikkö, oli ollut mukana jossain, jossain työryhmässä, mutta, mutta että et tavallaan tuollaisen niinku turhan arvovaltakiistannon ainakin olisi voinut ehkä välttää mm. siitä.
0: Ellei sitten ajatus ollut se, että ei silloin mitään väliä, että miten tämä selvitys otetaan vastaan. Et nyt lätkästään kaikki tiskii. Ja, ja sitten katsotaan, että mikä ehdotus lentää, ja sitten poimitaan ne, et mit, mit, mitkä ei vielä kohdannut vastustusta, ja sitten toteutetaan ne esimerkiksi budjettiriheyhteydessä. Ei ole mitenkään mahdoton. Ja, ja tässä tähän tarinaan sopisi hyvin myöskin se, että, että Bäränen on itse kuitenkin todennut, että ei hänellä ole mitään niin uudelleenvalintatarpeita, että hän voi hyvin olla se, joka ottaa sen luodin ja laittaa, laittaa sen
1: niin kuin pallon liikkeelle. You never know. Se oli myös aika jännä. Jännä kommentti mun mielestä ministeriltä. Eilen, oliko se Hesarin haastattelussa tai HSTV-tuokiossa, missä hän totesi, että, että nythän katsotaan nämä lausunnot ja kommentit, ja hän koostaa sitten niistä esityksen. Mm. Hallituksella hallitus tekee sitten mitä haluaa, ja hänen osuutensa on sen jälkeen tehty, niin. mikä ei ehkä nyt ihan täydellistä asianomistajuutta enää sitten osoittanut, mutta ehkä tämä kritiikin määrä on myös pikkusen yllättänyt, yllättänyt ministeri. Niin, no, tämä on tämän, tämmöinen Sipilän virkamieshallituksen
0: niin kuin, toimintaperiaate ollut ehkä monissa muissakin asioissa osittain.
2: Kaksi hauskaa kurioisteettia. Kiinnitin huomiota siihen, että, että nyt, Bernerin, nyt tästä liikenneverkko-uudistuksesta on ruvettu puhumaan Bernerin uudistuksena, mikä on siis ihan selkeä viesti siitä, että tämä ei tule ikinä onnistumaan. Tämä on ihan samanlainen kuin uudistus, joka oli virkkunen ajaa käärmettä pystyyn, vaikka se oli hallituksen yhdessä sopima asia. Ja, ja nyt niin Bernerille ollaan tekemässä samalla tavalla. Ja sitten toinen hauska huomio oli kyllä se, että Berner jotenkin totesi haastattelussa, oliko se siis tämä sama HSTV-haastattelu, missä hän sanoi, että toivon nyt puolueeltani edistyksellisyyttä, niin sitten mä oon koska mun teki mieli vaan niinku huutaa sille, että se ei ole sun puolueesi.
1: Pari juttu, mitä mitä mun on jotenkin niin vielä ollut hankala ymmärtää tästä, tästä niinku kokonaisuudesta. Mä en ole ihan täysin ymmärtänyt sitä, että minkä takia tämä tähän, tähän väliin tarvitaan. Sitten mä en ole ymmärtänyt sitä, että minkä takia maakuntien pitää omistaa 35 prosenttia tästä, yhteistä, no okei, tietenkin olen tajunnut, minkä takia maa kun halutaan antaa, antaa taseeseen pääomia, mutta se nyt on ihan toinen, toinen kysymys. Ja, ja sitten Sitäkään mä en ole vielä hahmottanut, mikä hyöty on näistä väliin tulevista operaattoreista. Oliko se Autoliiton? autoliitosta, josta kommentoitiin mun ihan hyvin, että tähän tulee vaan niin lisää välikäsiä tähän, tähän järjestelmään, lisää, lisää hallintoa, lisää pyöritettävää ja, ja lisää paikkoja, joista rahaa menee sen sijaan, että sitä menee siihen teidän ylläpitoon.
2: On varmaan vaikeaa olla keskustelainen, kun mitään uudistusta ei voi tehdä ilman, että saatana joku satraappi maakunnissa saa jotain. Se on varmaan tosi vaikeaa.
0: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin äh, tämä oli tämän vuoden to- politbyroa ja kiitos kuuntelijoille ja jatketaan taas ensi viikolla.